0: Tämä on Koalan arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen.
0: Ja Eetu Niemi.
1: Siitä on varmaan on reilu 30 vuotta, kun mä hankin itselleni sellaisen kirjan kuin Parkinsonin lait. Jos kiinnostaa, niin kannattaa etti kirjastoista ja niin poispäin. Se on painettu joskus 70-luvulla – tosi kama edelleen. Niin siinä ihan alussa oli sellainen esimerkki Englannin siirtomaahallinnosta ja itse asiassa vaikka vuosittain siirtomaiden määrä vähentyi, vähenty ja vähenty, niin lopputuloksena kuitenkin se siirtomaahallinnon väkimäärä lisääntyi lisääntyi ja lisääntyi ja silloin se Parkinson siinä kirjassaan sitten esitti tällaisen teorian, että riippumatta siitä, että onko niitä siirtomaita jopa ollenkaan, niin lopputulos on se, että se hallinto jatkaa itse itsensä kasvattamista tietyn ihan matemaattisen kaavan mukaan työstä riippumatta. Mitäs tämä liittyy arkkitehtuuriin? No tietysti sillä tavalla, että jos ajatellaan, että nyt on kaikkien kommellusten kautta saatu pystytettyä, arkkitehtuuritiimiä, jopa tehtyy arkkitehtuurityötä ja niin poispäin, niin käyksiinä siinä sitten silleen, että sitä mukaan kun sitten arkkitehtuurityötä alkaa tekemään, niin rupeaa sitten näkymään aina vaan, että niin, että tota pitäisi selvittää enemmän ja tota pitäisi vielä tehdä ja niin poispäin, että lähteekö se arkkitehtuurityön määrä itse asiassa paisumaan tätä kautta?
0: Tuossa on ehkä kahta juttua. Yksi on, yksi on varmaan se, että jos on semmoinen tyyppi, joka ei, ei ehkä hirvesti tiedä, että mitä se arkkitehtuurityö on tai kokonaisarkkitehtuuri tai mitä iloa siitä on, niin se ei ehkä niin keksi, keksi, mistä kannattaisi aloittaa ja sitten se vaan niin tekee se kaikenlaista meta-juttua, niin hallintamallia ja vähän suunnittelun suunnittelua ja sellaista. Mutta sitten, jos on kokeneempaa porukkaa, niin kyllähän arkkitehdit on ehkä kuuluisia siitä, että ne osaa työllistää itsensä.
1: Ja kaverinsa
0: ja kaverinsa ja niin kuin muut, muitakin kuin arkkitehtäjä. Että kyllähän niin kuin kokenut arkkitehti tietää, että siihen työhön kannattaa osallistaa porukkaa. Et otetaan sitten liiketoimintaa mukaan ja IT-asiantuntijoitakin ja johtoa, niin siinä on, siinä on sitten mukavasti työtunteja kuluu kaikilta.
1: Itse asiassa herkullinen esimerkki tuolla on tietoarkkitehtuuri, yllätys, yllätys, Jos me lähdetään kuvauksista karkeimmasta päästä luettelee – niin aluksihan organisaation pitäisi tietysti ymmärtää, että mikä on sen tietopääoma, eli suunnilleen minkä tyyppisiä tietoja kerätään. Ja tarvitaan toiminnan pyörittämiseen, tietojen keräämiseen ja säilyttämiseen pitää tietysti olla perusteet ja joskus ihan lakitekstiikin. Ja siitä voi sitten edetä vähän tarkempiin kuvauksiin jonkunlaiseen liiketoiminnan käsitemalliin, loogisiin tietomalleihin ja niin edelleen, vähän tarkempaa jopa tietokannan suunnitteluun. Tämähän on siinä mielessä aika herkullinen asia, että nimenomaan sillä puolella niin se halu ja tarve dokumentoida ja analysoida kaikki mahdollinen, niin se lähtee kasvamaan. Oletko sinä Etu nähnyt tällaista?
0: On ihan käytännössäkin, että kyllähän siellä kaikki aika tulee käytettyä, jos jos siis on jotain jotain aika budjettia tai tämmöistä, niin kyllähän se yleensä käytetään eikä riitäkään. Jotenkin jotenkin se aina kulminoituu siellä tietoarkkitehtuurissa, että sitten loppujen lopuksi päädytään kuvaamaan jotain tietotyyppejä ja attribuutteja Excelissä liittyen vaikka johonkin järjestelmään.
1: Joo, ja nimenomaan tietoarkkitehtuurissa näen usein sen, että kaikki aika käytetään eikä riitäkään ja pahimmillaan sitten, jos niitä kuvauksia on alkanut tekemään kovilla ajalla rintamalla, niin lopputulossa voi olla se, että yksikään kuvaus ei ole valmis, että kaikki on keskeeräisenä eräsenä ja niin poispäin. Tästähän organisaatiolle tosi vähän hyö.
0: Niin mikä ei oikein kuvaa sitä niin organisaation kokonaisuutta, että no ehkä palaa sieltä, palaa täältä, mikä ei ole valmista ja niin ei ole mikä, mikä, mikä sen vetää sen niin yhteen se homma, että vaikka se koko organisaation tietomalli voi vaikka puuttua, kun ei kukaan osaa määritellä sitä, kun se on vaikea niin generalisoida tarpeeksi, mutta ei liikaa ja yleistää tarpeeksi, mutta ei liikaa, että saa semmoisen mallin tehtyä. siihän ei kulu paljon aikaa, jos niin osaa tehdä se homma, mutta siihen kaikenlaiseen detaaliin niin siihen se aika oikeasti niin kuluu.
1: Erityisesti sitten tosiaan, kun me edetään siinä tietoarkkitehtuurissa eteenpäin, että mun mielestä tosiaan toi tunnistaminen, sitä varmaan voisi tehdä jopa liiketoimintaa, että jos nyt ei yhtään ymmärretä, että mitä tietoa tämä meidän huusholli yleensäkään kerää, niin on ehkä vähän heikotevää, Tietynlaisia käsitemalleja tekemään olisi hyvä, että olisi ihan tietoarkkitehti käytössä, mutta sitten kun ruvetaan määrittelemään kaikki tietokenttiä, että lähiosoterivi 1, 50 merkkiä, lähiosoterivi 12, 50 merkkiä ja niin edelleen, niin tämä on vähän hyvä kysymys, että millä tasolle tämän kaltainen dokumentaatio kannattaa viedä? Voisiko se olla jotenkin siellä? Tietokannassa toteutusta tai jotain muuta, koska tosiasia on kuitenkin se, että pelkkä hillittömän dokumenttimäärän tuottaminen, erityisesti jos muut ei oikein osaa lukea niitä, hyödyntää niitä ja muuta, niin kyllähän se jää vähän semmoiseksi ylimääräiseksi työksi ja pahimmillaan sellaiseksi työksi, joka on sitä aika hyödytöntä.
0: Ehkä sitä jossain järjestelmä ylläpidossa voi tarvita tai kun suunnitellaan jatkokehitystä tai tämmöistä, niin voidaan ottaa pohjaksi, mutta jos se laatu on huonoa, niin ei se sielläkään hirveästi ehkä ilahduta. Miten muita arkkitehtuuri? Mun mielestä ehkä tuolla prosesseissakin on kyllä hirveän paljon nähnyt esimerkkejä, että siellä vaikka, niin kuin, jos päädytään kuvaamaan kaikki organisaation prosessit työnkulkuina, niin siinähän on hirveästi potentiaalia niin kuin loputtamaan työhön.
1: Joo, no sen mä oon kuullut, että silloin kun tuli tuo EU-tietosuoja-asetus GDPR, niin siinähän tarvii ymmärtää sekä prosessit, että niissä virtaavat tieto ja muuta, niin tiedän kyllä, että osa organisaatioista on lähestynyt sitä aika työvoimavaltaisesti tuottamalla julman määrän kaikkia kaavioita ja tällaisia. Yleensä siinä on aina vaan se huono puoli, että jos kuvausten määrä on hirveän iso, niitä ei enää lueta, niitä ei käytetä ja niitä ei ylläpidetä, mikä tarkoittaa, että heti jos mä näen vaikka jonkun sata-sivuisen dokumentin, nykyään niitä näkee vähän harvemmin, niin kyllä mä jo heti lähdössä arvaan, että niin. Tämähän ei ole enää siis se ajan tasalla.
0: Joskus hämäävää, jos katsoo vaikka tiettyjä julkissektorin esimerkkiä yleensä ne on ehkä semmoisia viite niin sen, sen nimessä saattaa lukea arkkitehtuuri, mutta silti siellä on tosi vähän mitään kuvia, <laughs> että niin tekstin tuottamiseen siihen menee aikaa verrattuna siihen, että piirrät semmoisen hyvän visuaalisen yhteenvetävän kuvan.
1: Onko tässä sitten vähän semmoinen samanlainen asia tapahtumassa kuin tutkimustyössä? Sähän olet tehnyt väikkäriin ja kaikkea sellaista kuin kaikissa tutkimuksissahan, mitä mä oon ikinä koskaan lukenut, Niissähän aina sitten loppusanoina todetaan, että niin joo, ja sitten tätä asiaa toki pitäisi selvittää vielä lisää täältä ja täältä kulmalta. Niin asuuko meidän arkkitehtien sisällä sitten joku pikku tutkija, että me itse itseksemme aina keksimme itsellemme lisää tehtäviä?
0: Voi olla joo, ja niin ehkä tietynlaista uteliaisuuttakin. No ehkä vähemmässä määrin, ehkä enemmässä määrin se on sitä, että no kyllähän nämä kaikki pitää kuvata ja niin tämän pitää olla täydellinen ja niin tarkka, vaikka ei välttämättä esti tietää, että no mihin sitä tarkkuutta tarvitaan siinä.
1: Onko se sitten sellaista vääränlaista perfektionismia vai onko se sitten jopa sellaista epävarmuutta, että ei uskalleta sanoa mitään tai tehdä jotain johtopäätöksiä, jos ihan joka ainoa yksityiskohtaa ei ole pengottu pohjalle?
0: Mun mielestä se on, se on huonoa työn suunnittelua, että ei ole ei ole niin mietitty sitä, että mitä sillä kuvauksella yleensäkään tehdään ja että missä sen rajat on noin niin yksinkertaistettuna.
1: Mutta käytännössähän organisaatio kun organisaatio oikeasti pakottaa tuunaamaan tuota tekemistä, kun ajatellaan, että jos sinne on perustettu ensi arkkitehtuuritiimi, jos on vaikka viisi henkilöä, niin sitten jos seuraavana vuonna se pääarkkitehti ehdottaa, että joo ja sitten mä tarvitsen lisäksi vielä Viisi tietoarkitehtiä, viisi, viisi prosessien ja kolme teknologia kaksi tietoturvaa erikoistunutta ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin aika nopeastihan se organisaatio ihan budjettimielessä alkaa ilmoittaa, että joo, että ei käy.
0: Niin, sitten se on vähän, että no mitä te olette saaneet tällä nykyiselläkään aikaa.
1: <laughs> niin. Mitäs me ollaan tässä nykyiselläkään saatu aikaan, että olisiko tässä jotain kiertotietä, että me tehtäisi jotain asioita, mitä niin tarvitaan ja käytetään, mutta silti se työmäärä ei sitten räjähtäisi aivan käsiin.
0: varmaan, Kannattaisi varmaan niin ehkä eka <köhö> kysyä siltä arkkitehtuurin sponsorilta, mistä, ku, mistä se tilaus nyt sille tuleekaan, on se sitten tietohallintojohtaja tai toimitusjohtaja tai, tai joku muu niin, tota, että mitä tämän arkkitehtuurin niin pitäisi tehdä, joku, joku idea siitä, eli tavoitteet.
1: Mä jossain määrin käyttäisin itse taas sit tätä, mitä mä aina sanon, että arkkitehtuurikuvauksia pitää ulkoiluttaa, niin sehän siis tarkoittaa sitä, että vaikka olisi tehty yksi ja vaan yksi arkkitehtuurikuva, niin sitten pitäisi käydä näyttään sitä vaikka jollekin projektipäällikölle, jollekin ohjausryhmälle, ehkä arkkitehtuurin sponsorille, jotain tällaista, niin sitä kautta, kun sitten palautetta. Itse en tee mitään hyllittömän yksityiskohtaisia kuvia, koska mä en vaan niin jaksa, kun mä tiedän, että kuka ei jaksa niitä lukea, mutta jos nyt kuviteltaisiin, että mä tekisin, niin silloinhan siis se, että kun mä menisin jollekulle näyttää, että tässä on nyt tämä mun tietomalli, että siinä on 50 elementtiä suhteita enemmän kuin saa kauniisti aseteltua siihen samaan kuvaan ja niin poispäin. Niin kyllähän silloin, jos mä näkee, näkemään semmoisia lasittuneita katseita, jos siis ollaan livenä eikä etänä, niin kyllähän siitä jo niin arvaa, että no joo, että tämä kuvaus ei ole varmaan kauhean hyödyllinen, että jos rupeaa näyttää siltä, että kukaan ei jaksaisi sitä lukea.
0: Niin, täydellisessä maailmassahan se pitäisi mennä sille, että, että jo ennen kuin sä teet sen kuvauksen, niin pystyy jotenkin haarukoimaan, että minkälaista kaavioa ne haluaa, mutta se voi olla joskus vähän haastavaa, jos arkkitehtuuri on varsinkin niille käyttäjille uusi, uusi juttu, mutta niinku, jos on semmo, kattavasti esimerkkejä, niin voi sanoa, että mä tein tuonne toiseen projektiin tämmöistä, että mites, olisiko hyvä setti teillekin.
1: Joo, ja semmoisia, että näyttää vähän välituloksia, että jos tekisi tähän suuntaan ja niin poispäin. Olen varmaan ennenkin maininnut, että, että muahan on opettanut nämä arkkitehtuuriasiakkaat, että joskus kun olen tehnyt omasta mielestäni semmoisen yli yksinkertaisen kuvan, että se on jo jopa triviaalia, ikävystyttävää, niin sitten kun tulee se palaute, että hei vitsit, tämä on hei just hyvä, että tämä voi näyttää vaikka johtoryhmälle, niin sitten vaan aina ollut, että hmm, aha, aha, okei, kuunteleen sinua.
0: Sittenhän sitä voi myös ohjata sitä arkkitehtuurin tuottamista, että määritellään jonkinlainen mallinnustapa, että Nämä on suunnilleen ne kaaviot, mitä me ylläpidetään kokonaisarkkitehtuurista ja about näillä elementeillä ja näillä yhteyksillä. Älkääkään ilman lupaa mennä piirtämään
1: mitään muuta kuin tässä
0: tässä, kerrotut asiat.
1: Mutta se on aika vaikeaa monille arkkitehdeille. Kyllä me jotenkin koetaan, että jos sä teet enemmän detaljimpaa ja jotenkin työlämpää ja sä oikein puurat, niin... se olisi vast sitä oikeaa työtä, koska otsasi hiessähän sun pitää se työ tehdä. Niin kuulemma. Olisiko tämä sopiva heitto taas siihen, että mennäänkö?
0: Otsasi hiessä taas, taas piirtelemään.
1: Vaikka ei otsasi hiessä oikeasti piirrellä.
0: Ei, ei ole se arkkitehtuuri tai se pitäisi olla aika lepposaa kuitenkin, mutta ei se aina ole.